0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estén acompañando como cada jueves en un nuevo episodio. Bueno, casi todos los jueves porque ahorita llevaba unas semanas en las que no había publicado y la verdad es que me gusta tomarme estos espacios que a veces a lo mejor son un poco intempestivos, no anunciados, precisamente para poder reflexionar en otros temas, eh, dar esos espacios para cultivarme, para estar leyendo, nutriéndome de otras películas, series, en fin, y también ir planeando los temas de una manera muchísimo más eh, profunda o desmenuzar o reflexionar en algunos otros. Y este tema, la verdad es que lo venía pensando desde hace muchos, muchos días, y ha sido eh, de una reflexión un tanto profunda porque siempre nos estamos preguntando constantemente cómo va a ser la pareja ideal, qué elementos tiene que tener un buen amor, pero alguien se pregunta, ¿y tú qué das en el amor? Ese es el tema del día de hoy. ¿Tú qué en el amor? Uno de los sueños más comunes, más válidos, más fuertes, más constantes, es encontrar a alguien para tener una pareja, para tener un sueño, para... en fin. Y muchas veces incluso hay hasta toda una serie de características en las que se dice decrétalo, visualízalo, incluso puedes hacer toda una lista con sus características mentales, emocionales, físicas... Para que realmente puedas encontrar a esa persona. Y está muy bien, pueden ser prácticas muy interesantes, muy necesarias, y a lo mejor para enfocarte o para determinar o cuestionar qué estás buscando en la vida. Y eso me parece genial, porque obviamente el buscar un buen amor también es parte de esa tranquilidad, de esa satisfacción o incluso de poder continuar mejor en la vida. Sabemos perfectamente lo desgastante, lo inquietante, lo incómodo, lo frustrante que puede ser un mal amor. Esos amores que lastiman, que quitan tiempo, que distraen de tu propia vida. ¿Pero qué pasa cuando la pregunta va hacia ti? ¿Tú qué das en el amor? Y te lo pregunto directamente. ¿En este momento de tu vida qué tienes para dar? en una relación. ¿Quién eres para poder compartirte? Y estas son preguntas importantes, porque puedes estar en muchas circunstancias. Puedes sentirte completamente lista para una relación, puedes sentirte muy inseguro para empezar algo, tu corazón a lo mejor está todavía hecho pedazos por la relación anterior, o a lo mejor llevas muchos años arrastrando heridas, situaciones, que no has sabido cómo manejar y que están ahí, haciendo ruido, sonando una y otra y otra vez, recordándote que están presentes y muchas veces a lo mejor estás volteando la mirada para que no las puedas ver, para que no las puedas sentir y buscas distraerte de cualquier manera. Pero en este momento, ¿quién eres para amar? ¿Con qué elementos cuentas? Porque no solamente es desear al Príncipe Azul eh, de manera Disney, ¿no? Estos amores que van a venir a salvarte, que van a venir a construir una vida maravillosa. Incluso me parece que es importante que ya empecemos a romper el mito del Príncipe Azul y la princesa encantada. Creo que ya es un mito obsoleto para estos tiempos que estamos viviendo. Es un mito que me parece incluso hasta peligroso porque reproduce una y otra vez un ideal de amor infantil, inmaduro, mágico, pero no realista. Nuestros amores adultos, responsables y que permiten o se permiten ver todos esos elementos que pueden constituir una relación, donde hay altas, donde hay bajas y donde, por supuesto, no todo puede ser perfecto. Y que eso es justamente lo que permite que el amor siga creciendo. Porque también hay amores tan lineales que te adormecen y te dejan en el mismo lugar. Por eso es tan importante empezar a cuestionar estos elementos. Y aquí es donde te hago otra pregunta. ¿Cuál es tu ideal de amor? ¿Es un ideal de amor infantil, eh, adolescente, donde solo buscas el placer ¿Es el amor eh, adulto donde realmente quieres compartir con alguien, descubrir a alguien y tener un compañero de viaje en esta vida? ¿En qué etapa estás? ¿Es ese amor infantil que simplemente añora que alguien te mire, que alguien esté contigo, que alguien te colme de lo que la vida no te ha dado, que alguien te repare? Porque muchas veces eso es lo que se está buscando en el amor. Que alguien te repare. Y desde ahí, ¿qué estás dando en una relación? Es como si compartieras algo un tanto roto, un tanto incompleto, porque muchas veces así puede estar el corazón. Y ojo, esto no significa tampoco que tengas que buscar eternamente la perfección y solo cuando estés en la felicidad absoluta puedes encontrar el amor o aspirar al amor. Tampoco es así. Porque creo que el amor no tiene tiempos, no tiene que ver más con una receta de estoy perfecto, estoy listo para el amor. Tiene que ver más con una cuestión de saber quién eres, saber qué te compartes y saber qué estás dispuesto o dispuesta a recibir. Desde ahí empieza esta dinámica y el tener claro para qué quieres una relación de pareja. Solo para compañía, solo para tener sexo todos los días, solo para callarle la boca a la familia o a la sociedad que te está exigiendo una y otra vez el ya ten una relación, ya van muchos años en la soltería. ¿Para qué quieres una relación? Esa es una pregunta fundamental porque recuerda que el amor tiene que ser un traje perfecto a la medida. Tienes derecho a soñarlo como quieras a imaginar que es una relación de pareja para vivir juntos, es una relación de pareja para que cada quien esté en su casa, es una relación para terminar en matrimonio e hijos, es una relación para vivir algo abierto y que cada quien pueda conocer y enamorarse de otras personas, pero compartir genuinamente algo. ¿Para quién la quieres? Es válido lo que necesites, pero hay que ser honestos desde ahí. Porque si no tienes claro hacia dónde quieres ir, tampoco tienes claro qué vas a hacer para aportar en esa relación. Y esto es algo que de verdad casi nunca se habla. Porque pareciera que por el simple hecho de nacer, de querer estar con alguien, ya es razón suficiente para merecer lo más maravilloso de este planeta. Pero ojo, porque una relación de pareja se construye de los integrantes, de los dos. Tú aportas algo y la otra persona también, tanto en lo que funciona como en lo que no. Y claro, tampoco es un 50-50 siempre. A lo mejor a veces alguien coopera un poco más en lo bueno y otro se dedica un poco a destruir. Pero ojo, son dinámicas complementarias. Tampoco vayamos con la bandera de eternamente víctima, a mí me ha ido genial, en el amor eh, porque todos están conmigo y me aman y a mí me ha ido fatal porque siempre me dejan y siempre me topo lo peor. Hay que tener cuidado con estas generalizaciones porque desde ahí te estás contando una historia que te crees y que empieza a matizar tu relación eh, con el amor no desde ¿qué historia te estás contando? ¿cuál es la historia que te dices? es que me ha ido genial siempre en el amor y yo tengo a la persona que quiero está siempre en el es que yo doy todo y no recibo nada no porque también eso puede ser otra dinámica muy común y muy constante no el yo no recibo lo que tengo el nadie está para mí ¿qué te cuentas? porque desde ahí estás actuando en un papel imagínate tú que tu corazón contiene todas las vivencias que has tenido hasta este momento. Tu corazón ha captado toda la historia individual, familiar, social y se ha ido moldeando a esas experiencias. Y por supuesto que hay cosas maravillosas que te han fortalecido y te han hecho el ser humano que ha tenido el valor de llegar hasta aquí. Ese ser humano que ha sorteado dolores, inseguridades, miedos, retos o que incluso a veces se ha quedado paralizado. Ese eres tú. Pero también muchas veces ese corazón trae todas esas heridas. Esas palabras que te dijeron de niño que no has podido superar. Esa inseguridad con tu propio cuerpo que de niña a lo mejor alguien te metió o tú misma lo fuiste creando. Esas inseguridades cuando te comparaste con tus hermanos, eh, que están ahí en esa relación con tus papás, si te dieron o no te dieron, si tu voz tenía peso o no. Todo eso está ahí en el corazón y lo has procesado de alguna manera. Y ese corazón, cuando lo quieres compartir con alguien, ¿cómo lo haces? ¿Se lo entregas por completo para que el otro se haga cargo? ¿O más bien permites que sea como un hogar, una casa, un edificio, en donde alguien puede ir? Y habitar y acompañar. Y si es así, ¿en qué estado está? ¿Es un spa en ruinas? ¿Es un hotel todo incluido? ¿Cómo está tu corazón? Porque desde ahí es lo que estás compartiendo. Y de verdad, repito, esto casi nadie se lo cuestiona, incluso parece hasta de mal gusto. En esta época donde todo es yo merezco, decrétalo y llega, el cuestionarte tú qué estás dando en el amor, incluso muchas veces se puede tomar como, ¿pero cómo me preguntas eso? Yo simplemente merezco un buen amor nada más por existir. Y claro, mereces cosas maravillosas, pero ¿qué estás creando, qué estás dando a los demás?, para poder recibir esas cosas buenas. Porque si no es comportarse un tanto como el niño caprichoso que quiere un juguete. A mí dámelo porque yo lo quiero en este momento y ya está. No me importa si tienes dinero, si no tienes dinero para comprármelo, si es buen momento, si estamos en otra geografía donde ya no nos podemos regresar por ese juguete. No importa, a mí me lo tienes que dar. Es un tanto ese comportamiento que puede sonar hasta inmaduro en muchos momentos. Porque claro que muchas metas empiezan con un sueño. Me visualizo de esta manera en el amor y quiero, claro que así inician creo que casi todas las metas o muchos objetivos. Pero en realidad también hay una construcción. ¿Cuántos sueños has tenido que dedicarle tiempo, disciplina, constancia? Y no siempre fueron fáciles. A lo mejor estás hasta con la carrera que más amas. Pero irla construyendo fue poco a poco. Y, a, y hubo momentos en donde dijiste, me fascina mi carrera, pero hoy tengo mucha flojera para desvelarme, esta materia no me gusta, esto me atora. Pero lo hiciste, lo trabajaste y lo fuiste construyendo y te demostraste que podías. En el amor es un tanto parecido. ¿Qué tanto has superado con qué llegas y qué compartes? ¿De qué te nutres? ¿Te nutres de las mismas historias del pasado regodeándote en el dolor una y otra vez? ¿Te flagelas con tu pasado diciendo no merezco nada mejor, todo es horrible, pero te quedas ahí por temor a que alguien te haga más daño? ¿Te aíslas y te alejas del mundo? ¿En qué punto estás? ¿Cómo llegas ante ti mismo en este momento de la vida? ¿Tienes el valor de sostenerte los ojos frente al espejo? De mirarte y decir, este soy yo, esta soy yo. ¿Te reconoces en esa imagen? Porque si no, nadie más lo va a hacer. Nadie más puede mirarte de fuera y decirte quién eres y cómo construirte. Porque incluso hasta cuando vas a terapia, tienes que dar un primer paso, que es atreverte a mirar. El terapeuta te va a acompañar y te va a ayudar a que esas cosas difíciles tengas herramientas para enfrentarlas y solucionarlas. Pero el paso lo vas a dar tú. Y es aquí donde muchas veces se está esperando esto, que el amor venga a salvar, que el amor venga a darte un amor que no te dieron tus padres, un amor que no te has dado a ti. Y ahí es donde el amor se vuelve injusto, desequilibrado porque estás esperando que dé lo que no le corresponde desde ahí ya empiezan amores endeudados porque hagan lo que hagan nunca van a ser suficiente o siempre va a, ser, va a haber una exigencia dame más dame más dame más necesito más y quedas a cambio porque también puede ser otra dinámica donde te dediques a dar tanto porque temes no ser suficiente, pero desde ahí, ¿qué estás dando? Un amor inseguro, un corazón inseguro. Yo no soy suficiente, así que tengo que dar un montón para que me miren. O estás dando un amor tan inseguro, tan roto, que entras en la dinámica de endeudar al otro para que se quede contigo porque te debe. Porque le has dado tanto que se tiene que quedar. En lugar de decidir genuinamente que está contigo por lo que eres y por lo que vales. Y ojo, a lo mejor has vivido situaciones muy difíciles, pero ¿de qué manera las has procesado? ¿De qué manera te haces cargo de ellas? ¿De qué manera te permites mirar esas heridas? ¿O de qué manera te permites saber que hay otras formas de enfrentarla? ¿De qué manera? ¿Cuánto más vas a arrastrar tu pasado eclipsando tu presente y matando tu futuro? Porque el pasado genera un destino solo cuando no lo trabajas, solo cuando no te adueñas de él. Ahí sí, el pasado atormenta todo el tiempo. Pero cuando eres capaz de mirar ese pasado a los ojos y descarbar de en cosas incómodas y dolorosas, Tienes la mayor ganancia del mundo, que es adueñarte de ti, sin caretas, sin mentiras. Y ese tendría que ser un ideal para todo ser humano, para poder mirarte a los ojos y para poder compartirte mejor con quien sea, con tus padres, con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con quien sea. Ese tendría que ser el objetivo, esa responsabilidad de sentirte cómodo, cómoda en tu propia piel, de no vivir negándote, de poder conocer tus propios matices, tus colores, tus texturas, tus sonidos y adueñarte de ellos, de tener una propia voz que puedas compartir y no llegar con migajas, con dolores, con pláticas cortas, viviendo del pasado o futureando toda la vida perdiéndote del momento presente que es aquí donde está la vida pero también con miras de un futuro para poder seguir creciendo y saber que hay algo más que el hoy porque si vivimos eternamente creyendo que solo tenemos el hoy entonces el futuro se difumina por completo y vives a cuentagotas y tienes que acabarte todo solo hoy y mañana vuelves a tener incertidumbre. Por eso es tan importante disfrutar el presente, reconciliarte el pasado, pero también tener miras al futuro. Porque eso es lo que te va a permitir saber que a largo plazo puedes tener algo más. Se logra o no se logre. Estás disfrutando el hoy y estás generando pequeños elementos, si quieres, pero que va a haber un futuro y que ese futuro va a tener unos resultados. Y que ahí te puedes volver el arquitecto de tu propio destino. Y ahí lo puedes hacer tú. Y en esto hay que tener cuidado y hay que tener mucho respeto. Porque es el respeto por tu vida. Por lo que tú eres capaz de hacer. Por mirarte honestamente. Porque el otro no está obligado a salvarte toda la vida. El otro no está obligado a pagarte tus deudas contigo. Al contrario, es una falta de respeto que esperes que alguien más lo haga por ti. Porque claro que una buena pareja, un buen amor te puede acompañar, pero no lo puede hacer por ti. Son elementos que te tocan y que tienes que trabajar y que te tienes que salvar. Porque incluso tu pareja puede estar buscando la manera de ayudarte, pero como tu mirada está en otro lugar, hacia otra persona, hacia otra realidad, aunque te lo dé, a veces no se valora. Pero cuando llegas a una relación de pareja, ¿qué compartes? ¿Cuál es tu plática, por ejemplo? ¿De qué hablas? ¿De tus sueños solo de ti? ¿Escuchas? Porque parece que hoy es muchísimo más fácil y lo que más se busca es el hablar. Hablar y contar yo, 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 yo hice, yo tengo, yo quiero, yo necesito, yo, yo, yo. Pero a veces cuando preguntas, ¿y tú cómo estás? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué tienes para ofrecer? Y es ahí donde muchas veces se dan relaciones en monólogos. Yo, 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 y el otro está diciendo yo, 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 y nada más es un ruido que se acompaña. Y solo te volteas a ver cuando el otro no te da lo que quieres, como si estuviera obligado a eso, a cumplirte tus caprichos, que nada tiene que ver con elementos básicos de respeto, de dignidad de claridad, de valentía. Eso no, no estoy hablando de eso, porque eso tendría que estar por ley en todas relaciones. Tener claridad, tener valor para enfrentar las cosas, tener esta responsabilidad, esa honestidad de quién soy, qué quiero, qué te voy a dar, qué recibo, el respeto por el otro. Respeto de decir me voy a quedar y hacia dónde vamos. Respeto de decir perdón, no estoy listo, no estoy lista. Porque claro que también tienes el derecho de decir eso, puedes sentir que has tenido una gran historia o puedes tener una gran persona a tu lado, pero si no hay amor, a veces la honestidad más grande es decir hoy no estoy listo, hoy no puedo. Pero ser honesto porque tampoco se vale entrar en estos juegos de no, hoy no estoy listo, hoy no estoy lista, pero en 15 días, oye, siempre sí, no, sabes que también ahí estás compartiendo lo peor de ti. Y ojo, porque muchas veces aquí es donde empezamos a culpar a la otra persona. El villano del cuento es mi ex. Es que no, 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 este hombre siempre hace lo mismo. No, es que esta mujer es la que siempre me engaña, siempre termina diciendo. Pero no has cooperado en nada en esa relación. Entonces es una relación donde la otra persona lo ha hecho todo. Entonces no es una pareja. Eso fue una sola persona y alguien más lo seguía. Eso no es una relación de pareja. Pareja es estar a la par, es mirarse a los ojos y reconocerse. Eso tendría que ser una relación de pareja. Por eso es que hablo de estos elementos. O sea, no estoy poniendo en tela de juicio el creer que no mereces. No estoy poniendo en tela de juicio el que te tienen que tratar con respeto, con dignidad, con claridad y que tú tendrías que hacer lo mismo. Eso ya me parece que tendría que estar eh, muy claro, aunque a veces obviamente no se da. Pero tendría que haber esa claridad. Pero hablo de estos elementos donde, ¿cuál es tu plática? ¿De qué te nutres? Siempre de quejas, solo de vivir del pasado, ¿de qué te nutres? ¿De qué, ¿Cuál es tu tema de conversación? Lo mismo que llevas hablando años, ¿de qué hablas? Porque, ojo, muchas veces de lo que hablamos también tiene que ver con nuestra realidad. Siempre tiene que ver con nuestra realidad. ¿Qué lees? ¿A quién escuchas? ¿Qué música te acompaña a lo largo de tus días? ¿Qué silencio? ¿Cuánto le permites al silencio en tu vida? ¿Reflexionas en tus palabras? ¿Qué series ves? ¿Qué películas ves? ¿De qué amigos, familiares te rodeas? Todo eso te está nutriendo. Y cuando hablas, todo, esto está, todo eso está en juego. Todo. Por eso es que siempre hablamos más de nosotros que de los demás. Siempre. ¿Qué tienes para decir? Es tu historia. Es lo que eres. Es lo que a ti te acompaña. Lo que contienes dentro de ti. Es tu esencia. Y entonces ahí puedes elegir hablar con la verdad y la honestidad o hablar con una mentira y volver una mentira a tu vida. Llena de engaños, llena de enredos, llena de perspectivas sesgadas para no culparte. Pero quien no asume la responsabilidad de su vida vive eternamente como un carro sin frenos. No puedes parar, la velocidad no depende de ti y te puedes estrellar en cualquier momento. Por eso, claro, te puedes encontrar con malas relaciones de pareja, no estoy diciendo que no. Y claro que hay personas que pueden tener un corazón terrible y que te pudieron compartir lo peor. Pero también, incluso en esos momentos, tú puedes tener una postura. De irte, de quedarte, de decir adiós, también es una decisión tuya. Y ahí también puedes elegir hacia dónde quieres ir. Y claro que puedes pasar por todos los momentos, la queja, el enojo, el dolor, la frustración. ¿Pero qué vas a hacer con eso? ¿Arrastrarlos y llevarlos a la siguiente? ¿O darles un lugar limpiar tu corazón, darle una nueva, un nuevo rediseño para que alguien más entre y para que simplemente tú te sientas a gusto dentro de ese corazón. Porque es tu hogar, es tu esencia, es donde tarde o temprano llegas cuando nadie te habla, cuando no hay nadie a tu alrededor, cuando no hay demasiado trabajo que sacar. Es, lo único que tienes es ese corazón dentro de ti, esa mente que está hablando todo el tiempo. Solo te tienes ahí. Incluso haz el ejercicio. Cierra los ojos y mírate por dentro. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te duele? Porque a veces desde el cuerpo se tiene una desconexión. ¿Cuántas veces te has acostumbrado a dolores? De rodilla, de espalda, de cabeza. Y los has normalizado desconectándote de ti, también con eso llegas a una relación donde a veces no tienes mucho que contar, donde los días se vuelven rutinarios, donde tus palabras son cortas, donde esperas que el otro te dé, donde lo que aportas no es suficiente porque no te hace quedar bien, digno, digna, fuerte. Donde incluso la felicidad del enamoramiento se va diluyendo en un amor mediocre y cotidiano que nadie alimenta, porque no tienen material para alimentarlo. Y esto hay que tomárselo en serio. Hacerte cargo de tu historia no solamente es un quiero estar bien, es un desactivar las bombas que traes dentro de ti para que no te exploten a ti y tampoco le exploten a los demás. Para que no seas un campo minado, sino un campo para florecer tú mismo, tú misma, y que todo aquel que te acompañe y decida estar bien, con los mejores elementos, también pueda hacerlo. Porque hay un hay un elemento que, que siempre me salta, ¿no? En estas dinámicas, por ejemplo, cuando llegas con un corazón que sigue enganchado a tu historia. A tu historial de pareja, por ejemplo. Y entonces, es, es que yo le di un montón. Es que yo siempre doy de más en la relación. A ver, diste lo que podías. Más bien pregúntate por qué lo das. ¿Lo das porque te nace o lo das porque tu pareja te daba lástima o lo das porque fue tu manera de que alguien te mirara? ¿Para qué lo das? ¿Para endeudar a alguien o lo diste porque te nació? Ahora, si lo diste porque te nació, porque podías, porque había amor, entonces no puede haber queja. Diste lo que tenías en ese momento. Si el otro lo valoró o no, si se lo llevó para hablarlo con alguien más o para presumirlo con alguien más, es inevitable. Tú le aportas a tu pareja y tu pareja te aporta a ti. El problema es que cuando muchas veces se terminan las relaciones, no se hace este balance. O te quedas solo con esa perspectiva herida, sesgada, en lugar de recobrar y decir, bueno, a lo mejor sí me engañó y tengo todo el derecho a de tener un enojo. ¿Pero qué me deja esta experiencia? Es exprimir esas experiencias para encontrar realmente ahí, en esa búsqueda, en esa limpieza, las pepitas de oro de la sabiduría. Que no están a simple vista, que no se ven simplemente ahí viendo los escombros. Tienes que limpiar, tienes que drenar, tienes que colar. Esos elementos, esa destrucción para encontrar la verdadera sabiduría. Esa no llega solo con decir gracias. Esa no llega solo con decir eh, una queja. Esa no llega solo con bendecir a la persona o maldecir. La verdadera sabiduría se trabaja cuando realmente puedes ver ese, esa pareja que formaron, donde sabes qué cooperó la otra persona, donde tienes claro con qué cooperaste tú, donde te haces cargo de lo tuyo y donde no cargas lo que no te toca. Ahí es donde empieza un buen balance. Y esto es completamente detallado porque cada pareja, cada persona, es como una huella digital. No hay dos iguales. Así tu pareja se haya ido con alguien más y en apariencia está repitiendo la misma eh, fórmula, es eso, repite una fórmula, pero cada historia es distinta porque nadie reacciona como tú, nadie aporta como tú, nadie quita como tú. Eso es lo que marca la diferencia. Pero cuando estás en esta dinámica de es que mi pareja se fue y le apoyé y supe, y ahora todo lo que vivimos, todo lo que conocimos juntos lo está aplicando con la otra pareja. Claro, es parte de esta historia. Te influye y te dejaste influir. Lo influiste y le dejaste algo. Inevitablemente es así. Claro que también hay personas muy pobres, emocionalmente, que solo van buscando que les den para poderse formar, para poderse construir. Porque también hay personas que pueden ser un hueco tan profundo que están buscando lo que los otros les dan para poderse llenar un poquito, aunque nunca lo logren. Pero hay que asegurarte y esta tendría que ser tu tarea. Te tendrías que asegurar de que tú no seas ese hueco. Que va pidiendo y añorando y que no se conoce y espera que el otro le dé la verdadera imagen. Porque ahí no solo estás en una destrucción y en un peligro latente, sino que además es muy fácil que te rompas o rompas a alguien más. Y este mundo ya tiene suficiente de esto de guerras, de engaños, de enredos, de situaciones políticas, económicas que van y vienen como para cooperar todavía con esos fantasmas emocionales. Porque además estos papeles muchas veces gustan mucho. La víctima, el papel de la víctima, el papel de alguien que siempre se queja. Y ahí es muy fácil también tener compañía o incluso usar la soledad como un elemento más de mira que mal estoy. Pero la víctima muchas veces no levanta la cara. Hay que romper esos papeles de víctima que pueden funcionar muy bien, pero que tarde o temprano no te permiten salir de donde estás por eso es que de qué te cultivas qué tienes para compartir en las relaciones y hablo en un sentido muy general emocional, no estoy hablando de una cuestión meramente económica ¿no? porque también hoy parece que todo mundo eh, asocia el crecimiento y el amor a regalos costosos detalles eternos, no, no, no hablemos de esto tan profundo tus ideas, tus emociones tus acciones qué tienes para compartir ¿Cómo está tu mente? ¿Está aturdida? ¿Está en paz? ¿Está llena de recuerdos? ¿Llena de futuros? ¿Llena de conceptos? ¿De qué está llena? ¿Y qué vas a compartir con la otra persona? Porque, ojo, una mente aturdida, un corazón aturdido, tampoco te permite conocer a la otra persona. Es muy fácil engañarte. Si vienes con toda esta historia familiar, con todas estas cosas no resueltas, es muy fácil que veas a un héroe, donde solamente hay un cobarde o que veas a una mujer encantadora, maravillosa y sincera cuando solamente estás viendo a una persona que te miente o que se está ocultando detrás de una máscara. No, porque además las mentiras, la violencia no tiene género. A lo mejor hay tendencias mayores, y a lo mejor se visibilizan más otras, pero claro que también las mentiras, el engaño puede estar fácilmente detrás de cualquier persona. Ahí llegas hasta vulnerable. Porque llegas en un punto donde la relación, eh, quién sabe qué sea, pero tú estás vulnerable esperando que te den o sin poder mirar completamente a la otra persona. Porque ya llegas sesgado, ya llegas a lo mejor roto, rota. Y entonces ahí estás viendo tu esperanza, no a la persona que en realidad tienes enfrente. ¿Y cuántas veces no ha pasado? no Que incluso hasta los amigos a lo mejor te dicen, oye, pero si es una mentirosa, oye, pero si es un eh, súper infiel. Y tú decías, no, pero para nada. O sea, ¿qué te pasa? Yo veo al hombre más maravilloso del mundo, guapísimo, inteligente, exitoso, que me ama como nadie y a lo mejor después de un tiempo, semanas, meses, años, te das cuenta que no era cierto. Que a lo mejor esa persona no era tan honesta, que a lo mejor ese amor era más una carga que un beneficio. Que tanta bondad en realidad era una deuda. Y ahí es donde empiezas a ver, y es donde más duele. Porque a veces te das cuenta que invertiste muchísimo tiempo, muchísimos años en algo que no era una verdad. Y llegas y si eso se rompe, el corazón estalla y dices, ¿de qué me enamoré? ¿Qué fue real y qué no? Y a veces reconsiderar eso puede ser tan duro, tan hiriente, que te aturde, que no se encuentra el norte fácilmente. Porque en medio de un juego de máscaras te preguntas qué fue realidad cuando a veces entraste con este corazón tan inestable que no te permitió ver ni siquiera con quién te estabas relacionando. Y esto tampoco significa que estemos echando la culpa a las personas que vienen con el corazón roto o herido, ¿no? Evidentemente no. Nadie tiene derecho a abusar de ti, nadie tiene derecho a que puedan romper. Pero más bien esto tiene que ver a veces hasta con tu propia seguridad, cómo te proteges, cómo te resguardas, cómo... ¿Cómo te cuidas el cuerpo, la mente, las emociones? ¿Cómo te cuidas el corazón? ¿Te pones una coraza y no dejas que nadie entre? ¿Te, ¿Te entregas por completo o aprendes a encontrar el propio ritmo de tu corazón para que tú lo dirijas y puedas encontrar a alguien que tenga un ritmo similar o que le aporte notas nuevas? pero que sea para hacerlo crecer, no para paralizarlo, no para alterar lo demás, no para romperlo. Tu corazón es sagrado. ¿Y de qué manera lo proteges? Porque está ahí, es tuyo y puede, y puede entrar cualquier persona, pero también lo puedes cuidar tú, fortalecer, embellecer, recrear. Y esa también es una tarea tuya. Por eso es que este tema a veces puede ser incómodo, pero es muy necesario. Porque cuando también cultivas qué das en el amor, también te permite descubrir quién eres y qué trampas a veces generas. Porque claro que se puede generar esas trampas con las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cuántas veces se viven en estos patrones de siempre estoy con personas que no están disponibles, pero la culpa es de ellos o es de ellas porque es que no me, no me dijeron desde el principio? Cuando a lo mejor tenías 17 mil señales y no quisiste verlas porque a lo mejor ya se volvió un juego sumamente placentero Él me va a elegir a mí. O a lo mejor estás en esa herida constante de no me vieron, no me eligieron y estás una y otra vez tratando de que en las parejas resuelvas lo que más bien tiene que ver con el pasado y no con ellos. Y entonces pareces imán de todas esas relaciones de pareja que están comprometidos, que no están listos para una relación, que siempre tienen otras prioridades. Y estás en ese juego, en ese engaño en esa seducción de ahora sí se va a quedar conmigo. Y cuando se va, vuelves a empezar el mismo círculo. Que ahí podrías tomar el control tú. Por eso es que también hay que tener esas atenciones, esos cuidados, esas alarmas con nuestras propias dinámicas, con tus propios patrones. Se tendría que hacer ese trabajo y ese reconocimiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he estado con las personas con las que me he relacionado? ¿Por qué me quedé? ¿Qué esperaba? ¿Fue algo circunstancial de esa relación? Que a lo mejor era una relación manipulado, manipuladora, que a lo mejor era una relación que en ese momento tenía características especiales por salud, por trabajo, por. ¿O es una constante en mi vida? ¿Es algo que se te repite una y otra y otra y otra y otra vez? ¿Eso es algo que te tendrías que preguntar? ¿La forma en la que te has relacionado es circunstancial y solo en una relación? ¿O ha sido una tras otra? Porque, repito, en el amor siempre cooperamos con algo. Siempre. Porque tiene que ver con algo, número uno, que eliges. Número dos, que das. Número dos, número tres, que recibes. O sea, son elementos clarísimos. Eliges, das y recibes. Eliges, das y recibes. Eliges, das y recibes. Eso es parte de esa responsabilidad personal. Elijo a tal persona, elijo quedarme. Doy que doy. Buenas pláticas, solo dinero, solo compañía, solo sexo. ¿Qué das y qué recibes a cambio? Tú te desvives por esa persona y le das casa, vestido y sustento y solo recibes una compañía, un mensaje ocasional, una llamada de vez en cuando, un sexo bastante deficiente y cero placentero, ¿qué recibes? Porque desde ahí también hay muchos elementos para poder analizar. Y por eso muchas veces es importante el que puedas, sí, tener estas preguntas, pero también pedir ayuda de alguien más. Porque muchas veces es cuando... Al tratar de mirarte caes en puntos ciegos. No, infinidad de veces me han llegado a consultar donde dicen no, es que yo no tengo ningún patrón, todos han sido completamente diferentes. Y sí, a lo mejor uno estaba casado, el siguiente era súper fiel, eh, a lo mejor el siguiente era alguien que estaba siempre al pendiente de la relación, el otro se terminó yendo por trabajo. Pero una vez que a lo mejor empiezas a desmenuzar todas esas relaciones, te das cuenta que... A lo mejor siempre estuviste eligiendo hombres que están pero no están, a lo mejor siempre estuviste eligiendo a hombres que se van y los que sí se quedaron ese hombre fiel, ese hombre maravilloso, te terminó dando un poquito flojera, o a lo mejor tú eres quien se fue de esa relación, y esos hombres, esas mujeres que nunca están, que siempre parecen lejanas, pero parece que son los que más te gustan, las que más te seducen y ahí te quedas. Son patrones que a veces son tan inconscientes, que estás tan acostumbrado, acostumbrada a ellos, que te mantienes, que los mantienes y que incluso a veces es como si no conocieras otro código y entonces los repites porque son ella, yo no diría que siempre cómodos, pero sí son el lenguaje que hablas, las herramientas que tienes para hacer lo que puedas con ellas, nada más. En, en lugar de a lo mejor explorar otros elementos de decir, bueno, a lo mejor aquí sí me siento completamente en una incompetencia, no sé qué hacer, voy a buscar esa, esa ayuda, voy a buscar esas herramientas que me permitan saltar este obstáculo. Y una vez que superas esos obstáculos, creces. Es ahí donde tú te demuestras a ti mismo, a ti misma de lo que eres capaz porque muchas veces hasta ese poder se le da a las otras personas. Es como si les dieras las llaves para construirte o para destruirte. Y a veces ni siquiera lo hacen los otros con maldad. ¿eh? A veces lo hacen por ignorancia o por incompetencia. O sea, no sé qué hacer con tu vida. A lo mejor no, la otra persona no sabe ni qué hacer con su vida. Y le estás endilgando la tuya, híjole. A lo mejor desde ahí ya está la incompetencia, ¿no? ¿no? A veces ni siquiera es maldad, ni siquiera es me voy a aprovechar de ti y hacerte daño. A veces a lo mejor son personas que no saben qué hacer con tanta responsabilidad o de verdad se saturan, se aturden con un corazón tan roto. Por eso es que ese estado es tuyo. Y repito, sí, es cierto que siempre hay un intercambio. toda relación de pareja te da o te quita o implica algo siempre. No son tan a la ligera como se quiere creer ahora de, ay, bueno, tú sal al fin que no significa nada. Creo que a veces también teniendo esta idea empobrece las relaciones, porque entonces empiezan a ver siempre como algo pasajero, como algo que no tiene mayor sentido ni mayor chiste. Y ahí le vamos quitando el peso a los rituales, a los significados, o simplemente a mirar con dignidad a la otra persona. Porque si desde el principio es, ay, pues a ver qué sale, ay, qué más da, hay total, pues puede ser una experiencia más. No estás a veces descubriendo todo el potencial de la persona, que puede ser muy alto o puede ser muy pobre. Eso ya lo determinará cada quien en sus estados, sus estándares, sus necesidades o la observación que tengas de la persona con la que estás. Eso ya dependerá de otros elementos, pero en un principio con qué llegas. Y es aquí donde el amor se vuelve una responsabilidad, donde ya no es el a ver si un día llega, es donde te empiezas a adueñar de ti, donde empiezas a proveerte de lo que necesitas, del reconocimiento, de la paz, de la serenidad, de la economía, de la independencia, elementos tan necesarios para llegar con una buena posición a las relaciones y ahí tener mucho más claro las reglas del juego. Oye, yo tengo ganas de una relación con un hombre a mi altura, con una mujer a mi altura. Bueno, perfecto, pero ¿cuál es tu altura? ¿La conoces? O más bien es a ver quién te salva, quién te mantiene, quién te cuida, porque solo lo mereces. ¿Y el otro caso no merecería también algo bueno de tu parte? Que, repito, no sea solo un intercambio momentáneo, no solo un, un eh, intercambio económico, sino un comentario de esencias profundo, que permita un crecimiento personal, pero también un crecimiento mutuo. Que no sea nada más apóyame, que no sea nada más te doy, que sea un vamos a crecer, vamos a darnos lo mejor y donde nos atoremos buscamos herramientas. Ya sea que sea algo mío y me toque a mí resolverlo, ya sea que sea de los dos, pero ahí lo buscamos. Y en el camino vamos andando y en el camino vamos construyendo. Porque de verdad quedas Muchas veces se llega con el es que me tiene que mantener, es que me tiene que dar. Y a lo mejor la otra persona no quiere eso. A lo mejor también la otra persona quiere a alguien autosuficiente emocionalmente, autosuficiente económicamente. Y a lo mejor en sus momentos de bondad dijo, bueno, yo te apoyo y tal. Y ese apoyo ya se convirtió en una, co en una cosa muy cotidiana que el otro está cansado. Y cuando te dice que no, se vuelve el malo de la historia. Ay, cuidado con esto. Porque entonces ahí sí hay una responsabilidad y ahí sí también puede haber un, unas reglas no muy claras. Y entonces el otro se vuelve el malo porque ya no te quiso mantener, el otro se volvió el malo porque ya no te quiso aguantar, el otro se volvió el malo. Pero tú qué empezaste a dar en ese momento, ¿no? Y esto no excluye el hablar de los buenos amores y esto no excluye el cuestionar dinámicas, porque claro, el amor es una construcción y también tiene que ver con muchos descubrimientos personales. Eh, no es el mismo amor que estabas esperando a lo mejor a los 15 años cuando tuviste el primer beso o el décimo, me da igual. No es lo mismo el amor a los 20 que a los 40 o a los 50, porque vas teniendo otras expectativas, por lo menos eh, se van dando eh, nuevos elementos. A lo mejor antes yo quería, bueno, estar explorando la parte sexual y ahora quiero sexo con amor y ahora quiero... Vas evolucionando y eso también depende de ti. Por eso es tan importante tener claro esas necesidades, ¿no? Y claro que también es cierto que las otras personas eh, despiertan el otros elementos, ¿no? A lo mejor nunca habías conocido una persona con la que pudieras tener una conexión tan profunda en ideas y entonces llega alguien y dices, wow, esto es completamente nuevo. Y ahí te permites descubrir una nueva realidad, una nueva posibilidad. y Entonces sus ideas te gustan y entonces te cultiva las tuyas, pero tú también nutres a la otra persona con las tuyas. Por eso es tan importante nutrirte de lo mejor, ponerte en paz, tener tus cuentas emocionales lo más ordenadas posibles. Porque con eso llegas a las relaciones y eso también puede jugar a tu favor o en tu contra. Y esto hay que tenerlo muy presente. Porque ahí es donde muchas veces es o oh, cuántas veces no hemos visto estas relaciones que, bueno, al primer año ya se tenía que haber acabado y se echaron 10 más. Y entonces es, pero es que no me sentía listo para irme, pero es que me sentía súper insegura sin él. Es que y esto aplica en cualquier tipo de relación. Y desde ahí se dan elementos muy incómodos, muy peligrosos y que te hablan del estado en el que están las personas. ¿En qué situación se encuentran? Porque si no, aquí es donde se encuentran eh, todos estos sueños o todas estas frases de quiero un amor aventurero que me, que me ayude a explorar el mundo y te da miedo a veces hasta romper la rutina. No, o salir de elementos muy cotidianos o es de qué vamos a hacer lo mismo. O sea, no quiero salir, no quiero conocer. Entonces ahí dices, híjole, es que ya desde ahí las realidades no son compatibles, no? Había, habría que hacer un poquito mínimo para salir y conocer personas, no? Ya después vemos si es aventurero o no. O esta dinámica de no, yo quiero amores súper fieles, pero a la primera de cambio y estoy saliendo con alguien más conociendo. Híjole, ¿dónde está tu congruencia? ¿Dónde está esa parte de tener una palabra y poderla cumplir? Porque muchas veces no se cumple la palabra quien no ha crecido, quien no se conoce y quien no, quien no tiene el valor de sostener lo que está diciendo. Y creo que una de las pérdidas más grandes que está teniendo el ser humano actualmente es que su palabra ya no tenga un valor. Que ya no seas capaz de decir voy a hacer esto y cumplirlo. Y si ya no lo puedes cumplir, negociar, hablar, dar la cara, que tu palabra tenga un valor. Si esto lo empezáramos a cultivar, empezaríamos a generar grandes cambios en el mundo. Y además se ahorraría muchísimas cosas. A veces yo de manera personal no entiendo para qué eh, generar estos elementos de decir si sí, llego y no llegar. Pero ojo, también esto puede ser muy cultural, hay muy, América Latina, México, por lo menos, tiende a ser mucho esto, ¿no? En algunas partes de, de, del país. el Sí, claro, al ratito llego, voy saliendo, cuando a lo mejor te estás metiendo a la regadera. ¿no? Ahorita llego, esta parte que puede ser como muy ambigua, que también tiene que ser, eh, que, o que también viene de algo cultural, algo que socialmente se reproduce y no se cuestiona, y que por eso también sería importante mirarlo para también darle pequeñas vueltas y que no sea algo que se da de manera inconsciente y estás tan acostumbrado o acostumbrada a ello que lo reproduces sin darte cuenta. No, Porque también esto pasa muchísimo, estos elementos de ahorita ya salgo, ya estoy a dos, ya casi llego, sí, sí voy a ir. Y que de repente, cuando esto lo trasladas a cosas importantes como qué es el amor, qué relación vamos a llevar, cómo va a ser el intercambio o hasta en los trabajos, cuánto cuesta, cuándo me lo tienes, pues empiezan a romper muchísimas cosas generando desequilibrios, generando situaciones muy complicadas que a veces a lo mejor con simplemente tener claridad y respetar el acuerdo se podrían, bueno, quitar infinidad de problemas. Y eso, el cultivar tu palabra también tiene que ver contigo. Porque tiene que ver hasta con la forma en la que te cumples a ti mismo tus sueños, tu palabra, cómo te encaras a ti. A ti mismo es de no, sí, claro, ya me voy a poner las pilas para el gimnasio, para comer bien, para leer diario y a la primera de cambio. Ay, pero es que hoy tengo flojera. No, bueno, es que mañana tengo un diez eh, pesadón, entonces la verdad es que no me va a dar tiempo. Y es ahí donde no podemos recargarnos solo en los sueños, solo en la motivación inicial. Es ahí donde te toca cultivar la disciplina, la constancia para demostrarte quién eres, para decir en este horario de ejercicio y va a haber días en los que estoy súper motivado, súper motivada y va a haber días en donde, híjole, casi me tengo que arrastrar de la cama para poder llegar, pero está la disciplina, está la constancia porque tengo alguna meta. Desde ahí estás hablando de ti. Imagínate cuando llegas que incumples y rompes todas tus promesas. ¿Cómo llegas ante el otro? Sintiéndote de qué manera? Inferior, incómodo, incómoda. Y ahí es bien fácil endiosar a cualquier persona. No, bueno, es que yo no tengo la valentía o el para enfrentar tal cosa. Yo no tengo la constancia de ir al gimnasio, pero esa persona sí. No, bueno, ya es un dios. No, porque entonces seguro como va diario, seguro tiene palabras, se preocupa por sí mismo y entonces ahí empiezas a atribuirle infinidad de cosas a la otra persona que a lo mejor ni tiene. A lo mejor simplemente va al gimnasio para sacar el estrés, para evadirse de otras cosas o por mera vanidad. Da igual y ya le estás atribuyendo un montón de cosas, pero que habla de esa propia claridad. Yo no tengo claridad, no puedo verla en el otro, no puedo exigirla, me conformo con cualquier otra cosa. Por eso es tan importante cómo estás, cómo te trabajas, en qué situación te encuentras, porque eso es lo que estás dando y mucho de lo que estás permitiendo o estás recibiendo. Cuidado con estas situaciones y la tarea tendría que ser eso. Esa tranquilidad cultivarla, ese adueñarte de ti y el nutrirte de lo mejor, de buenas pláticas, de buena música, de buenas películas, de buenos libros. Y esto no tiene que ver solo con comprar experiencias, con pagar económicamente experiencias. A veces es darte un tiempo de cinco minutos y respirar a conciencia, salir y mirar el sol, mirar el... El horizonte, sentir el sol, a lo mejor salir a caminar un ratito, eh, hacerte una bebida favorita o simplemente tomar a conciencia tus alimentos, tu, tu tu lo que tienes enfrente. A lo mejor no tienes para eh, comprar el libro carísimo o ni siquiera está en tu ciudad, pero a lo mejor te permites leer algunos artículos o leer cosas similares que te van nutriendo y que te van interesando y que van abriendo tu mente a nuevos horizontes y que ahí es donde empiezan las grandes revoluciones. Nunca había conocido esta idea. Me gusta y la puedo compartir y a lo mejor el otro tiene otra y te nutre de otra manera. Y ahí se va haciendo toda esta cadena de vida de metas, de revoluciones maravillosas y ahí hay un aporte. Ahí es donde empezamos a construir algo distinto, pero sobre todo empiezas a tomar la vida de otra manera, a disfrutarla de otra manera, a dotarla de muchos otros matices más allá de la rutina, la queja, la inseguridad, el dolor, la angustia y el pasado que tiene un peso abrumador. Quítale peso a tu vida, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu mente. Ponla en orden. Compártete de otra manera. Nútrete de lo mejor. Porque tú quedas en el amor. ¿Y qué esperas recibir? Desde ahí ya tienes muchos elementos para poder pensar, analizar. Y si te atreves, a cambiar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ojalá que puedas compartir estos episodios con quien tú quieras. Ya sabes que siempre hay recomendaciones en la cajita de información y también ahí están todas mis redes sociales por si me quieres contactar, proponerme temas o incluso tener tu propio trabajo personal. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.